1: campaneras! Espero que estéis bien cuidándose y cuidando. Yo soy Lidia García y no puedo estar más contenta. Por fin estamos de vuelta con esta segunda temporada de ¡Ay, campaneras! Y nada menos que en Podium Podcast. Vamos cada día más cerca de salir de pobre, queridas. Muchas gracias por vuestra paciencia. A quienes en todo este tiempo pues, me habéis echado, aunque sea una miaja de menos. Y también gracias, por supuesto, a los que por primera vez os dejáis caer por aquí. <risa> Hay campaneras, temporada 2. Prólogo Entre telas. Os advierto que, como decía Lope de Vega del Amor, la copla tiene fácil la entrada y difícil la salida. Luego no digáis que no os ¿eh? Lo mismo pasa con el couple y la zarzuela. En realidad, esto sucede con todas esas músicas que le hemos oído tararear siempre a nuestras madres y abuelas, a veces sin prestarles demasiada atención. En la primera parte del Quijote me vais a perdonar porque es que tengo yo y el cuerpo especialmente clásico, Cervantes pone precisamente en boca de una mujer, de la hija de un labrador concretamente, esta frase. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Olé. La música ha aligerado el trabajo desde siempre, sí, por supuesto. Y no solo el trabajo del espíritu, sino también el trabajo trabajo, el de doblar el lomo, que diría mi padre. Muestra de esto son las canciones de arado o los cantares de siega con que tanto hombres como mujeres amenizaban la faena del campo. También los tarareos que solían acompasar el movimiento de la aguja en los corros de costura. En la soledad de la casa, nuestras abuelas también cantaban mientras remendaban, fregaban o hacían virguerías con un puñado de arroz. Durante mucho tiempo, esas labores de cuidados han sido, a veces todavía son, prácticamente invisibles. Igual que el murmullo musical que las acompañaba. Pero algo tienen esas canciones, como esas mujeres, que cuando te paras verdaderamente a escucharlas, la cosa no tiene vuelta atrás. Yo aprendí mis primeras coplas, cuplés y zarzuelas de niña limpiando con mi madre, mientras ella me enseñaba a quitar el polvo o a doblar bien las sábanas. Que, por cierto, con la bajera no os creáis que me apaño todavía. Ella hace una suerte de papiroflexia divina, toda perfecta y bonita. Y a mí me sale un gurruño que jamía dan ganas de prenderle fuego. Pues mientras ella, lidiando con mi torpeza, me enseñaba a apañármelas en la casa y en la vida, solía tararear. Lo sigue haciendo. El otro día intenté pillarla cantando mientras hacía ajo con el mortero. Con la batidora dice que no le sale igual. Pero cuando escuché el audio después, no había nada de cante solo la nota monocorde del mazo contra el mortero. Entonces, me acordé de un refrán que decía siempre mi abuela. Oye, mamá,
0: ¿cómo era el refrán este que decía tanto la abuela, que decía algo así
1: como que, que en algunas tareas de la casa se cantaba y en otras no, que el cantar se reservaba o algo así? ¿Cómo era?
0: Sí, sí, decía, y yo lo he dicho también. Sí, tú lo dices mucho. Sí, era mmm, lavando no se canta. Fregando, menos. Los cantares se guardan para cerniendo. ¿Qué cernir? Pues lo que ahora decimos tamizar la harina. Que, que lo es, hacían como con con una cosa Con una así... criba, con una así redonda, Ajá. y era fino, el, el ciazo, que se llama, sí. y se cernía.
1: Y el refrán este quiere decir eso, ¿no? Como que para algunas tareas eh, viene claro, mejor cantar que para otras. Claro, claro, porque claro. para cernir igual no hacían tanta fuerza como no, para dale. lavar, por ejemplo. Y le daban
0: más alegría. Le daban más alegría. De pie, ¿no? y, le daban, y luego lavar, como era en la losa. Claro, porque había era, que hacerle mucha fuerza. Era el ¿no? lavar de antes. Como ¿no? Raro, era el lavar de la pila. <risa> el de, de la, la, la pila, de pila y la... del lavadero. Y del lavadero. Y fregar también era, entonces, apretar porque como los cuchillos se en la lumbre y todo eso... Claro, se quedaba ahí. Se igual, quedaba más el, el
1: y todo el rollo, claro. Sí. ¿Y tú ahora cuando cantas?
0: Yo ahora siempre. Siempre. Siempre, porque ahora como no tengo que hacer fuerza
1: cuando me parece,
0: cuando me parece canto. Mal, mal, no, pero canta. No.
1: Si la tarea lo permite, mi madre canta, de toda la vida. Recuerdo que cuando yo era niña cantaba mucho aquello de A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera a la Lima y al limón te vas a quedar soltera. Claro, yo entonces no sabía quién era Concha Piquer, ni Rafael de León, ni Quintero, ni Quiroga. Tampoco me había parado a pensar en la terrible huella que dejó el imperativo social del matrimonio en varias generaciones de mujeres. No percibía el poder testimonial de esa canción como retrato de la demonización de la soltería, ni mucho menos sabía que eso de Alalima y al-limón derivaba del árabe clásico al-halima al halimum Y mira que yo era una niña pedante, pero no tanto. No tanto como para saber que esa era una locución andalusí empleada en los pregones oficiales que venía a significar «Sepan los que han de saber» o «Que se entere todo el mundo». El caso es que ni de lejos sospechaba yo hasta qué punto la copla retrata aspectos a menudo olvidados de nuestro legado cultural. Pero aún así, aunque no tenía ni idea de todo esto, alucinaba con la fuerza de aquella canción. De alguna manera intuía los suspiros colectivos que podía llegar a encerrar una copla como esa. Para mí, las canciones que cantaba mi madre eran de alguna manera suyas. Eran suyas esas coplas tremendas cuajadas de silencios que parecían callar más de lo que decían y lo eran también los cuplés de antes de la guerra que solía cantar. Estas cancioncillas, mucho más picaruelas y bastante menos dramáticas, las aprendió de su madre e incluso las escuchó de niña en la radio y en el cine porque volvieron a ponerse de moda a finales de los años 50. Uno que siempre, pero siempre, siempre saca a la palestra es ese de «Dónde se mete la chica del 17, de dónde saca pa' tanto como destaca». Cuando se lo oía cantar, siendo yo una niña, me encantaba. Aunque, de nuevo, no me figurara ni de lejos todo lo que encerraba aquella letra en apariencia tan inocente. La vigilancia a la que estaban expuestas las mujeres, el slut-shaming, las sospechas que a menudo se ciernen sobre el éxito femenino. Todo eso cantaba mi madre. Cuando estaba especialmente hasta el moño de la limpieza, tarareaba aquello tan tremendo de «Pobre chica, la que tiene que servir, más valiera que se llegase a morir». Fuerte, ¿no? Me lo parecía ya entonces, ¿no? Telita con la gran vía de Chueca. ¿Cómo no iban las mujeres obreras a identificarse con aquella criada que se quejaba de sus condiciones laborales ya en 1886? ¿Qué poderío no tendría aquello para que mi madre continúe cantándola mientras quita el polvo más de un siglo después? Mi madre. La verdad es que da un poco de rabia eso de llamarla siempre mi madre, ¿no? Como si solo existiera con respecto a mí. Es bastante terrible y lo hago sin darme cuenta, la verdad. Se llama María, aunque en el pueblo todo el mundo empezara a llamarla desde muy pequeña Maruja para distinguirla de su madre, que se llamaba igual que ella, y después pues ya se quedara para los restos con Maruja. Aunque ella, la verdad, es que prefiere María. Hubo una cosa a la que mi madre, Maruja, María, nunca llegó a enseñarme, por mucho que se empeñó. Porque a mí, ahora me arrepiento, no me dio la gana de aprender. A coser. Me apaño en un apuro, pero la verdad es que nunca aprendí del todo. Lo cierto es que al final casi siempre recurro a ella. Yo, que soy una pesada de categoría, puedo escribir 17 artículos sobre la invisibilidad de los cuidados, la carga de trabajo poco valorada de muchas mujeres, especialmente de las de la generación que nos precede. Puedo citar de memoria a Simone de Beauvoir cuando habla del cansancio acumulado de las mujeres por culpa de las labores domésticas, pero cuando unos pantalones me quedan largos, quien me sigue subiendo los bajos es mi madre.
0: Ay, mamá, mira que siempre te traigo algún enredo. Siempre, con mi entrecargo. Cuando no es porque me quedan largos, es porque los rompo. Que yo no sé por qué siempre rompo todos los pantalones por los muslos. Claro, que mía. ¿Por qué? como lo tenemos bien gorditos. bueno así si que a ti se pasa lo, no, mismo, que a mí me ¿eh? pasa lo mismo a mí me pasa
1: lo mismo no se le de decir sí. sí. ¿cómo se llama el, como la tela esa que le pones por detrás? no es un parche exactamente por
0: dentro, por dentro se le pone una tela para reforzar el pantalón que eso es, se le da vida al pantalón y entonces eso es pues una tela. Igual que también se ponen las entretelas, en los puños, en los cuellos... De las camisas, por De ejemplo. las camisas, para darles mm, fuerza a, a una tela que sea débil. Y eso tiene el mismo sentido.
1: Pero la entretela no es solo eso. Las entretelas, en plural, son también las entrañas, las cosas ocultas o escondidas, las verdades que se retiran, que se hurtan a los ojos de quien mira... ...y a los oídos de quien escucha. Las entretelas son... ...lo que de verdad importa. Como ese sentir colectivo... ...que se filtra en los lugares más inesperados... ...como en las canciones... ...y que podemos rescatar décadas... ...siglos después. Las entretelas son las vidas que vivieron... ...quienes tararearon estas músicas... ...que hoy nos suenan tan antiguas. Y son también... ...las historias no contadas... ...de quienes las compusieron... ...y las hicieron célebres. Las mañas de aquellas mujeres... Que se subieron a un escenario a cantarlas, muchas veces a decir con ellas lo que no podía decirse de otra manera. En Hay Campaneras nos adentraremos en las entretelas de la música de nuestras abuelas. ¿Quiénes compusieron aquellas canciones? ¿Quiénes las cantaron? ¿Qué salseos zarandearon sus vidas y cómo utilizaron la música para seguir adelante. Conoceremos a mujeres tremendas, desde cupletistas psicalípticas de los albores del siglo XX hasta folclóricas que lo mismo se desgañitaron sobre los escenarios del tardofranquismo que en los platos de televisión de los años 2000. Vamos a pasear juntas por las vidas de estas mujeres y por las historias detrás de las canciones que cantaron. Arrancamos en el próximo episodio. Mientras tanto hermosuras mías, cuidaos y cuidad.
0: Y de Hay
1: campaneras, es una serie producida por Podium Podcast. Idea original de Lidia García.